0: Olá para você que está chegando aqui nesse podcast, eu me chamo Jéssica, sou psicanalista, sou pedagoga e no episódio de hoje eu vou falar sobre um texto de Freud de 1915 chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte. Acho pertinente trazer esse texto diante de algumas questões é, históricas, sociais e políticas que surgiram nesses dias, por conta né, de manifestações nazistas e tudo mais. E, uh, de acordo com sites como UOL, G1, Folha, os grupos neonazistas cresceram 270% no Brasil desde 2019. E isso é algo bastante preocupante, porque... Bom, a gente vai discutir alguns porquês aqui e o principal deles é entender um pouco do motivo pelo qual algumas pessoas, alguns grupos, né odeiam outros grupos ou minorias ou aquilo que é diferente né, do, do que se convencionou ser o ideal. E isso, claro, está é, tá muito relacionado com questões políticas, é, econômicas, sociais. E uma coisa não se desvincula a outra. Então, vou tentar dialogar aqui um pouco sobre alguns aspectos usando esse texto de Freud como base. Então, para quem não sabe, Freud viveu aí o período da Primeira Guerra... Né, de 1914 a 1918, e também presenciou o início da Segunda Guerra, que foi onde ele perdeu aí, quatro das suas cinco irmãs nos campos de concentração. E ele saiu da Áustria ali em 1938, quando uh, os nazistas tomaram a Áustria, e por conta dessa ocupação nazista, Freud teve que deixar né, o seu, o seu, a sua residência e recebeu ajuda para morar em Londres, onde viria a falecer no ano seguinte. Então, nesse texto de 1915, uh, no, que foi no período da, da Primeira Guerra, Freud traz algumas reflexões muito importantes sobre esse aspecto, então, eu vou ler aqui o primeiro trecho, que diz o seguinte, as guerras não podem acabar enquanto os povos viverem em condições tão diferentes, enquanto divergirem de tal modo no valor que atribuem à vida individual, e enquanto os ódios que os dividem representarem forças psíquicas tão intensas. Então, você tem é, um, um grupo de pessoas que determinam o que, que é o normal, né? Entre aspas, o que é a norma. E tudo que sai dessa norma é considerado como o diferente, o que não pode existir. E toda a história que nós temos aí, da principalmente da Segunda Guerra, né? aquilo que estava diferente da raça considerada como a raça pura, né? a raça ariana, era então eliminado da pior forma possível. E aí Eu vou ler mais um trecho aqui uh, que dialoga um pouco com essa questão né? da liberdade de expressão, da liberdade de falar o que se pensa, de fazer o que se pensa e... E fim, né? Sem medir consequências. Que fala sobre a recriminação diante disso. Então, diz o seguinte: esse trecho: quando a comunidade suspende a recriminação, também cessa a repressão dos apetites maus e as pessoas cometem atos de crueldade, perfídia, traição e rudeza, que pareceriam impossíveis devido à incompatibilidade com seu grau de civilização. Então, nesse aspecto, Freud traz uh, um contexto onde as pessoas elas podem até se chocar e acharem um absurdo, acharem muito estranho, que como pode né, seres tão civilizados, pessoas tão civilizadas, agirem às vezes de forma tão incivilizada, né, como animais? Pois é, tudo isso é possível, né quando não existe essa recriminação, quando não existem essas consequências diante do que se fala, diante do que se faz. Então, cada um agiria conforme aquilo que pensa que deva fazer ou que deva falar. Né? E aí sabemos para onde isso caminha, porque afinal de contas, Uh, pegando aí um pouco o contexto histórico da, da Segunda Guerra as coisas não começaram de um dia para o outro né elas foram se formando aos poucos através principalmente de discursos né porque uma pessoa só não fez nada uh, sozinho né foram várias pessoas que agiram em comum acordo para que certas atrocidades acontecessem então Através de alguns discursos, é possível se convencer, né, ou melhor dizendo, convencer outras pessoas a fazer aquilo que se acha né, que deva fazer. E é nesse aspecto que Freud fala sobre as ilusões. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui. É, diz o seguinte, as ilusões são bem-vindas porque nos poupam sensações de desprazer, e no lugar dessas, nos permitem gozar satisfações. Bom, percebe-se então esses discursos rasos, fundados em opiniões e que pouco tem a ver com a realidade, né? É a fantasia de que o ser humano é bom em sua essência e que a sociedade que o corrompe, né? Como já dizia uh, o filósofo Rousseau quando, na verdade, e aí eu vou ler mais um trechinho do, desse texto de Freud, que diz o seguinte, a investigação psicológica em sentido mais rigoroso, a psicanalítica, mostra isto sim que a essência mais profunda do homem consiste em impulsos instintuais de natureza elementar, que são iguais em todos os indivíduos, e que objetivam a satisfação de certas necessidades originais. Esses impulsos instintuais não são bons nem maus em si. Vamos pegar o exemplo da criança nesse sentido. A criança, ela quer o que ela quer, quando ela quer, e ela não faz isso por maldade. Mas é assim que a gente vê o mundo, né? E a gente segue assim. Durante um bom tempo. E aos poucos. A repressão dos pais. Dos educadores. Da sociedade. Vai nos conduzindo a ser quem somos. No sentido de convivência. De respeito. De regras sociais. E tudo mais. Então a gente tem. É, a tendência. Né, a classificar certos comportamentos. Como maus. E bons, quando na verdade não é bem assim, né? São uh, impulsos, são questões mais instintivas, primitivas, no sentido de satisfazer, né? O alcançar o prazer. A criança ela é um clássico exemplo disso, porque a criança ela vive nesse princípio de prazer, para ela é o prazer. O prazer pelo prazer, é, querer quando, quando ela quer, fazer quando ela quer, é só o que ela quer. E a gente vive num mundo que não é assim. E, aos poucos, uh, essa criança ela é conduzida no sentido de ter regras de convivência, de estar inserida na sociedade. E isso vai uh, diante né, de, da repressão Desses impulsos. Então, esses impulsos que a sociedade, a comunidade proíbe, como classificando né, como maus, e aí vamos pensar né, em, em impulsos egoístas, hum, cruéis, né, esses impulsos estão entre uh, os primitivos, né? entre os povos primitivos, porque a gente tende a olhar para o mundo como se o mundo fosse o quintal da nossa casa, como se só houvesse uh, a representação do mundo diante de tudo aquilo que a gente conhece, que é pouco, né? relativamente pouco, Sem, a gente não se dá conta da nossa capacidade que é extremamente limitada para compreender o mundo, né? O mundo na sua totalidade. Então, sob uh, uma mesma perspectiva, né? Porque o mundo uh, é mais abrangente do que o quintal da nossa casa. Então, existem outras culturas, outras formas de organização social, até mesmo dentro da nossa sociedade. A gente tem outras configurações sociais, né? Então, quem dirá em outras culturas, outras tribos, também é, civilizações que nos antecederam e que influenciam diretamente alguns dos nossos comportamentos, a gente não pode desconsiderar esses aspectos. Vou ler mais um trechinho do texto de Freud, que diz o seguinte... Esses impulsos primitivos percorrem um longo caminho de desenvolvimento até chegarem a se tornar ativos no adulto. São inibidos, desviados para outras metas e outros âmbitos, fundem-se uns com os outros, trocam seus objetos, dirigem-se em partes para a própria pessoa. Formações reativas contra certos instintos criam a ilusão de uma mudança em seu conteúdo como se o egoísmo se tornasse altruísmo e a crueldade, compaixão. O que, que ele quer dizer com tudo isso? Que o impulso existe, ele está aí, ele existe, o desejo, ele existe, a vontade existe, é real. Mas por conta de toda a repressão diante da educação familiar diante da educação escolar e também diante da sociedade, da educação social. Esses impulsos, eles são eles vão sendo desviados, né, para outras ah, possibilidades. A formação reativa é um mecanismo de defesa, né? É uma forma de proteção onde esses impulsos, né, essas vontades, esses desejos, essas coisas que a gente não sabe muito bem de onde vêm, mas que estão aí nos rondando, e não são aceitos socialmente pela, pela sociedade, né, não são, eles são desviados para um lado oposto. Então, uh, por exemplo, né, é, falei que não ia trazer o aspecto da parentalidade, mas eu vou usar como exemplo os pais que em algum momento rejeitaram seus filhos e talvez por sentirem uma certa culpa fazem o caminho né, de super proteger esses filhos, às vezes até promovendo uma relação de dependência. Então esse é um exemplo de formação reativa, né? De uma, um mecanismo de defesa que Freud chamou de formação reativa. Outro exemplo, pessoas homofóbicas, né? Pessoas homofóbicas uh, têm um caráter sexual reprimido. Então, essas pessoas, elas podem chegar até o extremo de atentarem contra a vida de outras pessoas, né? E aí, o que leva a pessoa a querer destruir outra pessoa só pela orientação sexual? Né? O que, que causa esse incômodo? É, Por que a relevância do desejo do outro me incomoda? Nesse sentido, a gente pode dizer que existe algo ali, né? no, nessa pessoa que é homofóbica ou que tem alguma questão aí contra a orientação sexual ou a identidade de gênero de outras pessoas que uh, vão de encontro com a forma como essa pessoa, ela, de, algum, de algum modo, ela foi reprimida. Né? E muito reprimida para uh, chegar nesse extremo de, às vezes, até agir com violência diante né, de uma pessoa que tem uma orientação ou uma identidade de gênero uh, diferente daquilo que esta pessoa que é homofóbica considera como o ideal, né? Lembrando que ideal não existe, tá? Só existe na nossa cabeça. Outro exemplo aqui, para vocês é, entenderem muito bem esse conceito. Pessoas que defendem a castidade, né? A pureza sexual e todo esse blá, 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 de casamento virgem, de preservar a virgindade, ou então até mesmo né, de fazer voto aí de abstinência sexual e tudo mais. Todas essas baboseiras né, de gente que se diz conservadora, digamos assim, né? O que será que há de oculto nessa questão? Vamos pensar dentro desse aspecto, né? Uh, da formação reativa. O que fez com que essas pessoas estruturassem esse raciocínio de né, defesa aí da, da virgindade, defesa da castidade e tudo mais? em detrimento de outras pessoas que escolheram viver a sua sexualidade, é, viver da forma como acham que, que devam viver, porque não existe uma, uma forma só de, de se viver a vida. Né? Então, o que será que esse, essa parte oculta né, da, da, da questão da sexualidade vem... De encontro com essa estruturação de raciocínio que defende uh, esse, esse aspecto, né? Mais, uh, como dizem atualmente, conservador, né? Digamos assim. O que será que existe por trás dessa dinâmica? Então, as pessoas acabam reprimidas e acabam incomodadas com a liberdade né, do coleguinha, da coleguinha, porque, de alguma forma, queriam também gozar dessa mesma liberdade, porque possuem, certamente, o mesmo desejo, mas a repressão ela é tão forte, ela é tão intensa, que coloca essa, essas questões para debaixo do tapete e faz é, com que essas pessoas olhem para o lado oposto do desejo e construam esse ideal, essas narrativas, essas historinhas como um, um aspecto né, de, uh, digamos assim, de nobreza, de é, princípios, valores e tudo mais. Freud dá um exemplo muito bom da ambivalência afetiva, que é o amor e o ódio intenso que é possível sentir por uma mesma pessoa. E certamente você já passou por isso. É muito comum na relação conjugal. Então, é aquela premissa. Se eu te amo, fica esperto, porque um dia eu posso vir a te odiar. Né? E essa relação de amor e ódio, ela é muito comum. Né? Principalmente uh, nas relações de intimidade, de proximidade, né? Então, hora você ama, ora você odeia. E para esclarecer essas formações reativas, elas são inconscientes, ou seja, elas são ativadas aí de modo automático, você faz, mas não se dá conta de que você faz, né? Mas é bom pensar sobre isso e entender o porquê que você faz, né, esse tipo de coisa, ou por que você pensa dessa forma, porque normalmente a forma como a gente pensa não é, né, a gente não tirou isso uh, do nada, não veio da nossa cabeça, na verdade veio, né, de uma estruturação social, psíquica, de algo muito mais profundo e denso do que a gente pode imaginar, que é aí o nosso inconsciente, esse lugar aí que... Uh, a gente não sabe muito bem o, que, que, o que, que existe por lá, mas que está o tempo todo nos mostrando né, o que existe. Resta saber uh, interpretar essas questões. E aqui abre-se a questão né, do quão genérico é o conceito de bom e mal, porque afinal de contas ninguém é bom ou mal por inteiro, mas existem interpretações para cada ação humana, mesmo as, as, mais, as ações mais descabíveis, existe uma interpretação, existe algo por trás, algo que aconteceu e que fez com que essa pessoa agisse dessa ou de outra forma. Então, a transformação desses impulsos maus em bons, e aí bons entre aspas, tá? vem por duas questões. A primeira questão diz respeito ao fato do desejo de ser amado, a necessidade do ser humano de ser amado, que é uma necessidade de todo e qualquer ser humano, todo e qualquer ser humano tem essa necessidade, portanto, a necessidade de ser o que se espera que seja, e isso é uma coisa que começa lá na infância, com a busca do afeto, da atenção dos pais, dos cuidadores. A criança, ela faz isso o tempo todo e ela busca, de alguma forma, se encaixar em determinadas, uh, determinados comportamentos que vão fazer com que ela seja aceita, entre aspas, né, pelos pais, pelos cuidadores e receba o afeto que ela tanto quer. E o segundo aspecto é com relação à coação exercida pela educação. E aí eu vou ler um trechinho desse texto de Freud, que diz o seguinte. A civilização foi adquirida pela renúncia à satisfação instintual e exige de cada recém-chegado essa mesma renúncia. Então, é, essa coação externa que é exercida pela educação, não dispõe somente do amor e do afeto para educar. Dispõe também e principalmente de recompensas e castigos. Premiações e punições que começam de novo, né? Lá na infância e se estendem para toda a vida. Então, se você faz do jeito que né, é socialmente aceito, você recebe premiações e recompensas. Se você faz do jeito que não é socialmente aceito, você recebe castigos e punições. Algo que começa desde quando somos criança. Então, a, a sociedade vai colocando camadas e mais camadas de repressão, às vezes desnecessária, na questão da sexualidade, então, é, é algo assim absurdo. Porque o sexo, ele ainda é um dos grandes tabus da sociedade. Então, com o acúmulo dessa repressão, começam a se formar as angústias, os sintomas. E a gente não tem é, exatamente pessoas íntegras na sociedade, como né, se esperam. Nós temos pessoas que estão reprimidas. E, às vezes, basta uma oportunidade para que toda essa repressão ela desmorone. Então, a gente tem, né, é, numa questão política, a gente tem pessoas que vão às redes sociais e falam aquilo que elas pensam, sem medir muito uh, consequências. E, por conta disso, a gente tem aí a, a, o crescente aumento de grupos neonazistas, e pessoas que uh, só estão esperando né, oportunidades para falar sobre aquilo que elas pensam e sem né, medir muitas consequências, sem entender muito bem uh, o limite né, do que é tolerável, do que não é, o que ultrapassa e pode chegar a consequências sérias com relação a vidas de outras pessoas, ou seja, sem entender minimamente né, da história da humanidade, e enfim. Né? Então, nas palavras de Freud, somos levados a julgar os homens melhores do que são na realidade. E isso é fato. Termino aqui a primeira parte desse podcast. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte desse texto que são as considerações né, sobre a guerra e morte, onde Freud fala sobre a morte, a nossa atitude perante a morte.